0: Frente Latino, hablando y educando sobre asuntos, temas y retos que enfrentan los latinos en Estados Unidos y en el mundo. Inmigración, política, economía, seguridad pública, educación, leyes, salud y tecnología, entre otros temas para generar la discusión y reflexión entre la comunidad hispana, activando un Frente Latino. Bienvenidos a Frente Latino. Les saluda su amigo y servidor, Víctor Hugo Castillo.
1: Y les saluda también Jorge Luis Sierra.
0: Con la intención de provocar que el voto latino marque la diferencia en las próximas elecciones de Estados Unidos, el próximo 8 de noviembre, una organización denominada Diles que Voten inicia una intensa campaña a través de redes sociales, principalmente buscando concientizar a la comunidad latina que es elegible para ejercer su derecho al voto. El director ejecutivo de esta organización, Roberto Trad, explica que se trata de llamar a todo latino que vive en Estados Unidos con esa posibilidad de votar, de que ejerzan ese derecho al voto y poder hacer la diferencia. De acuerdo a esta organización, son unos 25 millones de latinos que pueden votar aquí en la Unión Americana. Lo que están tratando de hacer este grupo es de que puedan llegar a 17 millones de registros para poder tener peso en estas próximas elecciones. La organización lanzó a través de tres videos en su canal de YouTube, los cuales pueden ser difundidos en las redes sociales, buscando llamar la atención a la comunidad latina para ejercer su derecho al voto. Y de hecho tienen también el enfoque de que aquellos que viven fuera de los Estados Unidos También puedan alentar a sus parientes que viven acá en Estados Unidos a que salgan a votar Enseguida uno de los spots que ellos produjeron
2: Todos sabemos que este año los estadounidenses elegirán presidente
3: También sabemos que lo que suceda ya tendrá consecuencias en toda América Latina y en el mundo entero En nuestra
2: economía Tratados comerciales, acuerdos internacionales, el turismo. Sabemos que de su próximo presidente dependerá la facilidad que tendremos como latinoamericanos. Para ir a estudiar, trabajar o visitar a nuestros familiares que viven en Estados Unidos. Pero también dependerá la calidad de vida, seguridad y tranquilidad de nuestras familias que viven allá. Lo que muchos no sabemos es que nuestros familiares pueden definir esta elección. Si tienes familiares o amigos que viven en Estados Unidos y son elegibles para votar, que se registren y voten. Diles que voten. Diles que voten. Diles que voten. Comparte este video y visita la página. Su voto es muy importante y puede definir el futuro de América y el mundo.
0: Para encontrar más información acerca de esta organización, ustedes pueden visitar la página web www.dilesquevoten.org. Esta organización, Diles que Voten, es un grupo de latinos con distintas profesiones, desde politólogos, comunicólogos, sociólogos, filósofos, ingenieros, creativos, también mercadólogos y artistas que deciden crear este movimiento para impulsar el voto de los latinos que viven aquí en Estados Unidos de América. Tienen más de 20 años diseñando y desarrollando estrategias de comunicación política y ellos ven ahora lo que hacen, que puede ser útil para generar conciencia ciencia en la elección presidencial de los Estados Unidos Porque dicen ellos saber que esa decisión influirá en todo el mundo Ellos en su página web también declaran O mejor dicho solicitan el hacer que la voz de los latinos se sienta Que se sabe que nuestra fuerza puede decidir Quién será la próxima o próximo presidente de los Estados Unidos Y así marcar el rumbo de la historia Les presento enseguida otro de los spots que ellos han producido
2: Este es el poder latino el poder de los que tuvimos el valor de venir a realizar un sueño. De los que nacimos aquí, pero llevamos en el corazón nuestras raíces. Desde México hasta Argentina. Desde la Patagonia hasta Tijuana. Somos una familia de 54 millones de latinos viviendo en los Estados Unidos. Nuestra voz es cada vez más fuerte. Y tenemos el poder de influir en las decisiones del país. Nos hemos ganado ese derecho. Pero también es nuestra obligación. En los últimos 18 años, la fuerza de nuestro voto ha ido creciendo. En el 2012, uno de cada diez votos fue latino. El doble de votos que en el 94. Para el 2016, podrían ser hasta tres de cada diez. Pero eso va a depender de nosotros. Nuestro voto puede decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Que no te engañen, votar sí hace la gran diferencia. Los latinos somos americanos y tenemos el derecho de decidir salir a votar es alzar la voz para que nuestras familias y toda la comunidad latina encuentren más oportunidades de trabajo, educación y salud. No puedes quedarte callado. En tus manos está el futuro de nuestra gran familia latina. Regístrate para votar. Convence a tus amigos. Invita a tus familiares and make the difference. Vota. Es tu derecho. Es tu obligación. Este es el poder latino. The time is now.
0: La Fuerza Latina, de acuerdo al Pew Research, indica que los latinos representan casi una quinta parte de la población en Estados Unidos. La población aquí es de más de 318 millones. Por ejemplo, los afroamericanos representan un 12%, los asiáticos un 4.5% de otras nacionalidades y diferentes indica que son un 4.9%, pero los latinos, más de 55 millones, representan un 16.6%. Así que somos la comunidad. Unidad migrante más grande de los Estados Unidos. La fuerza latina es una fuerza impresionante, ¿no? Así que de los 55 millones de latinos, 25 millones pueden votar de acuerdo al Pew Research. Los votantes de Estados Unidos es un total de más de 224 millones y los latinos son más de 25 millones en el padrón electoral, es decir, un 11.3%. Este 2016, los estados con mayor cantidad de votantes son, por ejemplo, en Nuevo México, California, Texas Arizona y Florida Esos son los principales cinco Que tienen mayoría de votantes Latinos, solamente por ejemplo Ahí en el estado de Nuevo México hay Más de 590 mil Votantes latinos, California Tiene casi 7 millones de Votantes latinos, el estado de Texas Tiene 4.8 millones De latinos, en Arizona Se cuenta con casi un millón, en Florida 2.5 millones de latinos Aproximadamente, así que eh, en este 2016 los estados con mayor cantidad de votantes van a tener mucho el enfoque de aquellos que pretenden o aspiran para la presidencia de los Estados Unidos El voto latino es determinante para ganar la elección y nuestra fuerza será determinante Les saludamos desde Frente Latino Bienvenidos a Frente Latino. Usted puede hallarnos en la aplicación SoundCloud, iTunes Podcast o en nuestro sitio de internet, FrenteLatino.com. Frente el International Center for Journalists En alianza con el Semanario Z La Universidad Autónoma de Baja California El Center for Border and Global Journalism De la Universidad de Arizona Así como el Border Center for Journalists and Bloggers Con el respaldo también De la Embajada de Estados Unidos en México El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana Y el Rory Peck Trust en Londres Llevaron a cabo el Taller Binacional De Seguridad para Periodistas De la Frontera México-Estados Unidos Este 25-26 de agosto Esto se llevó a cabo en el Centro Comunitario Estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, llegaron participantes para analizar las amenazas más sistemáticas a periodistas, así como a niveles de riesgo valorados con la ayuda de la aplicación Salama. Los participantes ahí recibieron entrenamiento en la reducción del riesgo y la elaboración de una estrategia de seguridad. Esto fue llevado a cabo por nuestro colega Jorge Luis Sierra. Allí también estuvieron Adel Navarro y Daniel Rosa editores del Semanario Z de Tijuana y de El Mañana de Nuevo Laredo quienes explicaron cómo estos medios de comunicación también han enfrentado crisis de seguridad en regiones convertidas en puntos principales del tráfico de drogas, armas y personas en la frontera entre México y Estados Unidos. También Antonio Ruiz Camacho periodista, escritor y colaborador de medios sobre tecnología explicó también la reducción de riesgos a partir de un marco ético de profesión periodística. Los valores principios éticos necesarios en la profesión, así como los métodos avanzados de verificación periodística. También en lo que respecta a seguridad digital, nuestro colega Jorge Luis Sierra presentó una caja de herramientas de seguridad digital y entrenó a los participantes a usar estas herramientas digitales, así como buenas prácticas para proteger la información y las comunicaciones que ellos realizan como periodistas, protegiendo la identidad siempre de sus fuentes. También en lo que respecta a seguridad legal, Pilar Tavera y Víctor Javier Martínez presentaron el marco legal Legal de la profesión periodística y las formas de prevención de ataques judiciales contra los periodistas y los medios de comunicación en México. Por, en la parte que tiene que ver con los retos en la cobertura de organizaciones criminales una vez más participó y digo una vez más porque ya se llevó a cabo este taller binacional primero en McAllen hace unos meses. Bernardo Gómez presentó una semblanza del crimen organizado y las mejores prácticas de la cobertura de operaciones policiales o militares así como las formas de cubrirse y reducir la posibilidad de daño grave en situaciones de violencia extrema, pero a la misma vez continuar realizando esta tarea de periodística y para reportar lo que ocurre. Hubo una conferencia magistral también por Mort Rosenblum, un profesor de periodismo de la Universidad de Arizona y periodista con varias décadas de experiencia cubriendo conflictos armados internacionales. Allí él habló sobre protocolos de seguridad y los retos principales que enfrentan los periodistas en la cobertura de la violencia, enfrentamientos armados, así como guerrilla, contrainsurgencia, insurgencia, así como el terrorismo. Y lo que tiene que ver también como un, una oportunidad de networking o de fortalecer las redes de periodistas también fue algo que es, siempre es parte de estos talleres binacionales. no Hubieron por supuesto temas que se hablaron sobre seguridad física también con Bernardo Gómez. Eh, una tarea un taller físico que también se realizó en McAllen. Fue definitivamente un excelente taller que se realizó allá en la frontera norte de México. Pero aquí les tengo una entrevista muy especial que nuestro colega Jorge Luis Sierra realizó durante este evento.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Frente Latino? Estamos aquí platicando con Vicente Calderón. Es un periodista muy reconocido en la ciudad de Tijuana. Ha tenido una gran experiencia eh, binacional, México, Estados Unidos. Es eh, periodista motivador de periodistas, entrenador. Ha recibido muchos periodistas que vienen de Estados Unidos, de otros países. Y es un placer para nosotros eh, que tú estés en el programa, eh, Vicente. ¿Cuál es, eh, cómo, ¿Cómo reciben los periodistas de Tijuana el Taller Binacional de Seguridad para Periodistas? Con mucho entusiasmo,
4: antes que nada, gracias Jorge por la presentación, con mucho entusiasmo lo reciben y con mucho interés porque desafortunadamente, aunque aquí tenemos algunas experiencias muy positivas en términos de capacitación y entrenamiento, como en muchas otras ciudades de México, los periodistas no tienen suficientes de estos recursos. Aquí me ha tocado trabajar con entidades de aquí del otro lado de la frontera, en San Diego, que han eh, invertido y dedicado mucho esfuerzo para capacitar reporteros, no solamente de Tijuana, sino gente que ha venido del interior del país e incluso de otros países latinoamericanos. Así de que con mucho entusiasmo los reciben y con mucha esperanza de ir construyendo una mejor capacidad profesional para ellos.
1: Frente a las circunstancias que viven los periodistas del país, ¿cómo, cómo comparas tú, cómo consideras cuál es el lugar de Baja California, en particular Tijuana, en el contexto general de inseguridad de los periodistas en el país, ¿cómo viven en este contexto los periodistas de esta región?
4: Yo creo que lo vivimos con mucha conciencia de la problemática. Afortunadamente, en los años recientes no hemos tenido incidentes tan graves como los que se viven hoy en Veracruz, por ejemplo, como las cosas que han ocurrido en Guerrero o en, en Tabasco, por ejemplo, que en el sureste hoy es la zona más peligrosa en general. Digo, Veracruz se cuece aparte desafortunadamente por esta lista que pareciera interminable de colegas que son víctimas de las agresiones de no sabemos exactamente quién, si es del crimen organizado, si es de los poderes políticos o de una combinación. Pero en el caso de Baja California, como tuvimos una experiencia previa de, este, eh, de esta descomposición a consecuencia del de narcotráfico antes de explotar en el resto del país, lo tuvimos igual que Sinaloa, lo tuvimos igual que Ciudad Juárez, lo tuvimos igual que, que otras plazas en la frontera porque ya se vivía el problema mucho antes del 2006, que dicen que fue cuando empezó eh, la guerra contra el narcotráfico. Eh, eh, previo a eso, ya hemos vivido en el 88, ya en la época reciente, el asesinato de el, uno de los coeditores del Semanario Z, fundador eh, Héctor el Gato Félix, posteriormente no muy lejos de esa época el asesinato de Benjamín Flores, un compañero que trabajó aquí, que fue asesinado en San Luis, Río Colorado una población en el estado de Sonora pero más cercana a Baja California eh, el ataque contra Jesús Blanco Cornelas en el 97 que afortunadamente sobrevivió pero que falleció su escolta eh, y luego el ataque contra José Francisco Ortiz Franco en el 2004, entonces hoy por fortuna no tenemos la misma zozobra que a consecuencia de eventos recientes han vivido los compañeros en otras entidades, pero estamos muy conscientes de que esto puede pasar. Previo a estos casos de que te acabo de mencionar, ya había en Tijuana antecedentes de, de periodistas asesinados en esta zona. Entonces, aquí hay calles que tienen nombres de periodistas, hay más de tres periodistas. Eh, lugares donde se supone que se defiende o se honra la libertad de expresión, una plaza unos monumentos en, no, con los nombres de los caídos, pero seguimos teniendo esta incertidumbre de que puede ser un problema latente y presente en el ejercicio periodístico.
1: Entre los temas que has visto en este taller binacional de seguridad para periodistas, ¿cuál eh, crees tú en tu experiencia personal que es la parte más eh, valiosa, la que puede tener más impacto en la en la reducción de riesgo de los periodistas de esa región?
4: Yo creo que hay varios, hay varios aspectos, varios de los temas, pero particularmente yo me quedaría con dos. Uno, esto último que acabamos de ver sobre el marco legal de la situación, porque me parece que estamos muy atrasados en ese sentido en, en México. Eh, y además, no solamente estamos atrasados en el marco legal, sino lo poco que hay, que nos puede servir, no lo conocemos suficiente los reporteros, los periodistas. Y la otra que me pareció muy, muy interesante y muy relevante es la de seguridad digital. Esta parte también estamos muy retrasados porque nos hemos enfocado más en la cuestión de la seguridad física, del, de la protección del, del entorno en el que trabajamos y de las condiciones como ejercemos el, el periodismo pero o el, el cómo hacemos el trabajo reporteril pero particularmente en esta cuestión digital estamos creo que todavía más necesitados porque es todavía una cosa más novedosa y en ese sentido creo que es una gran aportación a quienes trabajamos en esta zona fronteriza
1: y qué te llevas tú en lo personal de ese taller
4: bueno, uno, la necesidad de conocer más, de ahondar más en, en el caso particular de la seguridad digital. A veces me parecen eso cuestiones, como te comentaba ayer, de ciencia ficción o de paranoia también, ¿no? Desafortunadamente, dado a la naturaleza del trabajo periodístico, a veces hay compañeros que yo los veo que les gusta decir que están en riesgo, que los amenazan como si esa fuera una prueba de importancia o de relevancia del papel que su trabajo periodístico tuviera en, en la comunidad y cuando me parecen exageraciones, pero hay también la otra parte donde a veces menospreciamos este tipo de riesgos y eso es con lo que hay que tener cuidado. Entonces, me parece que las herramientas de las que ustedes hablaron ayer son eh, muy importantes y requieren que uno les dedique más tiempo o uno requiere dedicarle más tiempo a conocerlas y poderlas eh, utilizar y aprovechar. Te digo, la otra parte en general me, hago, me, me gusta mucho. Yo, desafortunadamente, soy adicto a estos talleres, a estas conferencias, ¿no? Porque como te platicaba ayer, soy reportero periodista empírico. Entonces, de, es de este tipo de experiencias donde he ido construyendo mi conocimiento para tratar de saber cómo enfrentar el trabajo periodístico día a día. Entonces me voy con mucho entusiasmo, me quedo con. con asignaturas pendientes, pero con conocimientos y, eh, nuevos y con conocimientos reafirmados también, porque a veces en el día a día no tenemos tiempo de reflexionar sobre la condición en que estamos trabajando. Mientras la demás gente se prepara y produce con sus actividades particulares, nosotros estamos viendo qué hacen los demás y a veces no vemos qué hacemos nosotros como personas o como profesionales en este gremio.
1: Muchas gracias, Vicente. Gracias,
0: Vicente estás escuchando Frente Latino. Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzón.frentelatino.com. Enseguida le presentamos también una entrevista que Televisa realizó con Bernardo Gómez Quien presentó toda esta semblanza del crimen organizado Y las mejores prácticas en la cobertura de operaciones policiales en México Porque es importante que no solo los periodistas Sino que también la comunidad conozca acerca de estos talleres Que se realizan para la seguridad de, de este oficio, de este trabajo
3: Pues mira, un, un gran tema a nivel mundial, específicamente en México Y más en la frontera, es la autoprotección y la cultura de seguridad el cambio que, que va a tener nuestro país, México, en el sentido de la seguridad, no va a venir de, de decisiones políticas o de programas y planes de seguridad nacional menos pública. Lo que tenemos que hacer es fomentar la cultura de la autoprotección y la seguridad personal. La gran cantidad de delitos de alto impacto se cometen por no conocer las formas de operar de la delincuencia, las amenazas y vulnerabilidades que tenemos en el desarrollo de nuestra actividad. ...y por lo tanto las ventanas de oportunidad que tiene el delincuente de hacernos daño. Si nosotros tenemos en estos foros una base de información y generamos esa cultura... ...y ese hábito de protección, seguramente disminuirá nuestro porcentaje de riesgo... ...en niveles muy importantes y dejar de, de esperar a que alguien resuelva nuestro problema... ...y más tratándose de un fenómeno que ya lleva muchos años en nuestro país que es la oleada de ejecución, es producto de la delincuencia organizada.
1: Eh,
0: muchas de las cosas a veces el periodista desconoce ¿no? hasta dónde llegan sus derechos y también qué cosas, qué recursos puede utilizar para su seguridad personal. Lo
3: que pasa es que el periodista va muy pegado con la autoridad en la búsqueda de la nota y lo que nosotros pretendemos hacer aquí es precisamente que entienda cuál es la función de la autoridad y pueda cubrir su trabajo, su nota en un marco importante de seguridad en el lugar de los hechos. Y ahí nos vamos también a un asunto que puede ser antes de sucedidos los hechos o cuando ellos son parte de los hechos. Entonces, si bien es cierto que las policías tienen capacitación de cómo defenderse, ellos deben tener la misma capacitación de cómo protegerse, que es diferente a defenderse. Un asunto de autoridad puede ser repeler una agresión, pero un asunto de un reportero es cubrirse, protegerse, evitar ser víctima y además cubrir la nota. Esa es un, una parte
0: importante de este taller. Muchas gracias. Absolutamente. No Frente Latino Radio tiene un nuevo horario de 7 a 7.30 de la mañana todos los viernes por esta estación. Y justo en el marco de este gran evento del taller binacional de seguridad para periodistas de la frontera México-Estados Unidos, nuestro colega Jorge Luis Sierra también habló con Televisa acerca de este evento y también de los retos que enfrentamos como periodistas.
1: Pueden acudir a la página del Border Center for Journalism Bloggers, que es journalismbloggers.com. Pueden también acudir a la página de periodistas en riesgo. Ahí vamos a poner las ponencias que han presentado los expertos. También pueden visitar el sitio web salama.io, que es un sitio web que les ayuda a evaluar en qué riesgo están, cuáles son sus riesgos y si les da consejos. Haz esto, disminuye tu riesgo, tienes que hacer eso cuando vayas a una zona de peligro o puedes hacer esos pasos para disminuir el riesgo de que tu información sea interceptada o que la conozcan personas, eh, digamos, enemigas de la libertad de expresión. ¿México en qué lugar está en esta situación en el mundo de, de los que trabajamos en el periodismo? Bueno, yo soy mexicano y desafortunadamente tengo que decir que mi país es uno de los países en las peores condiciones para el periodismo en todo el mundo. Eh, no hay un país en América Latina que se asemeje a México en materia de riesgo para periodistas. Llevamos, como ningún otro país de América Latina, 80 periodistas asesinados. una situación solamente comparable ahora con países como eh, Pakistán, Afganistán, Siria, Irak. Entonces, eh, desafortunadamente, así, así ha ocurrido en nuestro país y los periodistas estamos... Estamos sujetos a muchas cosas, estamos sujetos a presiones, estamos sujetos a la violencia del de crimen organizado, eh, no podemos desarrollar nuestro trabajo cuando investigamos corrupción, eh, muchas veces lamentablemente no tenemos los mejores salarios, eh, no es una profesión que nos lleve a enriquecernos, por supuesto, es una profesión noble. Eh, pero se realiza con muchas dificultades y ojalá que el público entienda la labor de ustedes como periodistas, la labor nuestra como informadores, que tienen que desarrollar un trabajo con muchos esfuerzos, bajo mucho riesgo y que necesita todo el apoyo de la sociedad. Muchas gracias. Estás escuchando
0: Frente Latino. Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzón.frentelatino.com Salama Radio. Consejos de Tecnología y Seguridad Digital con Jorge Luis Sierra.
1: ¿Qué tal? Los saluda de nuevo Jorge Sierra en esta nueva edición de Salama Radio. Para los periodistas y también para otros profesionales, los móviles están convertidos en una herramienta fundamental. Es muy difícil separar el trabajo profesional de mucha gente del teléfono móvil. Eh, cada vez más y más personas están usando los móviles para cualquier tipo de actividades. Los periodistas, por ejemplo, los usan para hacer entrevistas, comunicarse con su editor, tomar fotografías contactar a fuentes informativas, llevar archivos importantes para sus historias. Y los dispositivos, los teléfonos celulares, pequeños, livianos, poderosos, flexibles, son ahora un rival de los ordenadores, de las computadoras portátiles y de escritorio. La gente prefiere trabajar más en teléfonos celulares que en computadoras grandes. Y por esas mismas razones, muchos gobernantes que desafortunadamente son corruptos, hackers y algunos criminales pueden llegar a sentirse atraídos por la idea de tomar control de los dispositivos móviles para conocer los planes, contactos, fuentes y comunicaciones del periodista, en el caso de los médicos, para conocer los expedientes de la salud de sus pacientes, los reporteros y sobre todo aquellos que trabajan en zonas de alto riesgo o en ambientes represivos, o bajo gobiernos corruptos tienen que evitar al máximo la pérdida de su teléfono móvil y tienen además que protegerse del espionaje y prevenir el robo de sus aparatos. Terceras personas como las fuentes pueden verse afectadas. Si los individuos que espiaron, hurtaron o robaron el teléfono acceden al móvil, es probable que tengan acceso a toda la cartera de fuentes del periodista, o en los casos de los médicos, a toda su cartera de contactos, de clientes, y de proveedores, en términos profesionales, eso sería realmente una mala noticia. Muchos periodistas aceptan proteger el anonimato de las fuentes y no revelan su identidad en los reportajes que publican, pero esa promesa se cae por la borda cuando el periodista pierde el control de su equipo móvil. Esa pérdida además pone en riesgo la seguridad familiar y si por alguna razón el periodista usa el celular de manera personal, y profesional y guarda ahí fotografías de sus amigos y parientes y sostiene conversaciones con ellos por la vía digital, entonces pues la pérdida puede ser mucho mayor y todas las personas deben tomar una serie de precauciones con sus teléfonos móviles. Primero tienen que disminuir el daño en caso de robo o pérdida. La primera recomendación sería medir y controlar muy bien la información que manejamos en los equipos móviles. Lo mejor sería abstenerse de subir información confidencial en un teléfono que está en riesgo permanente de pérdida o de robo. Algunos periodistas que atraviesan por regiones donde retienen militares, policiales, de grupos insurgentes y a veces de bandas criminales saben que hay que llevar teléfonos entre comillas limpios. Desprovisos de archivos confidenciales. También deben considerar el uso de distintos teléfonos para uso personal y otros para uso profesional. Eso no siempre es posible, pero habría que intentarlo. Otros periodistas simplemente tienen que proteger sus teléfonos móviles con medidas de seguridad como un PIN de arranque, un número de identidad personal o un patrón secreto para abrir el teléfono. Primero, protégete del espionaje. Con la tecnología de espionaje moderna, bueno, es fácil que personas ajenas intenten husmear en lo que hacen las personas y sin necesitar del robo del equipo móvil el robo electrónico de información es ahora uno de los riesgos más grandes que enfrentan los periodistas si usted puede, debe considerar encriptar su dispositivo algunos dispositivos con sistema operativo Android pueden ser encriptados por completo la forma en la que usted puede saber si su teléfono se ha intervenido podría ser de la manera siguiente detecte si hay una baja significativa en el volumen de llamadas que reciben. Detecte si hay una baja significativa en el volumen de llamadas que recibe o problemas para marcar números. Otra señal es que la batería se agota antes de lo normal, que el celular está caliente aunque no lo esté usted usando, que si acerca su teléfono a unas bocinas de audio va a escuchar un sonido agudo y breve que dura varios segundos, o que de pronto el teléfono se activa cuando no está en uso o que el teléfono hace ruidos inusuales cuando se está usando. Todas esas son señales de que posiblemente el teléfono esté intervenido. Los equipos, los iPhones y los iPads también tienen funciones para encriptación de todo el aparato. Es muy importante recordar, sin embargo, que un iPhone encriptado solamente va a estar encriptado cuando el iPhone está apagado. Y si el iPhone está prendido, entonces los datos están abiertos. Pero para eso usted puede intentar establecer una contraseña para abrir su teléfono celular con por lo menos cuatro números. Eh, iPhone pide por default Cuatro, pero se puede ponerle 6, 7 u 8. Salama Radio. Muchas gracias.
0: Salama Radio con Jorge Luis Sierra, a Knight International Journalism Fellow. Visite nuestra página web www.frentelatino.com. Frente Latino es una producción de Latino Media Projects.